0: Goeie dag dit is een groot voorig om weer met julle te maag gesels in ons lekker en wonderlijke program vir my, die Bijbel vir vandag. Ek gaan dadelijk begin met handelinge die 20ste hoofstuk. Nou baie interessant, ons het hier eindelijk die laatste gedeelte van Paulus derde sendingreis. En dit begin hier in die gemeente waar hy nou vir lang tyd gewerk het en uiteindelijk gaan het uitloop op een lang en baie belangrike toespraak wat hy voor die ouderinge gelever het in Evese. Kom, ek begin dadelijk by die eerste verse. Na die oproer bedaar het, het Paulus die geloviges by mekaar geroep en hulle moed ingepraat. Daarna het hulle gegroet en Macedonie toe vertrek. Op sy reis die daardie gebiede het hy die geloviges telkens met sy prerikking bemoedig. Hy kom toe in Griekeland aan, waar hy drie maande geblei het. To hy op vertrek gestaan in Syrie toe, het hy van n joodse komplot teen om te hore gekom en besluit om dier Macedonie terug te gaan. Nou, baie interessant, jy moet nou oplet, Paulus neem hier afscheid van sy gemeente, waar hy vir drie jaar lang gewerk het. En nou vertrek het in Macedonie toe, van waar hy moendlik die gebiede westwaarts aan die Asiatiese uh, see besoek het, en selfs in Irekirum die evangelie verkondig het. Ons lees daarvan in Romeine 15, en daarna gaan hy nou vertrek na Griekenland, waarmee hy eindelijk Korinthe bedoel. Nou, van hieraf het hy natuurlijk sy brief aan Rome geskrywe, om hulle voort te bereif sy komst, waarna hy in handelinge 19 vers 21 verwijs. Alhoewel Paulus, dit moet ons nou gedagthou, nog nooit self persoonlik in Rome was nie, is daar een gemeente wat daar staan het, wat Paulus baie graag van nader wil herken, en waaraan hy nou brief skrywe. Die brief aan die Romeine, lieve luisteraars, handel oor die betekenis van die verlossende geloof. Dit verduidelik ook wat die verhouding tussen die jood en die nie jood in Christus is, en bevatte een aantal praktiese richtlijne vir die kerk, maar daarby gaan ons kom. Nou, as ons nou by vers 4 tot 6 lees, Pirus se soon Sopater van Berea het saam met Paulus gereis, en ook Aristargos' sy kindes, hy was die hele genoem, en staan daar staan dan die vijfde vers, hy het vooruitgegaan en in Troas vorm gewagd. Na die feest van die ongesuurde brood het ons van Filippi af met 'n skip vertrek en vijf dae later by hulle in Troas aangekom. Daar het ons sieve dae geblei. Nou, dit is baie interessante gegevens wat ons hier krij in die vierde vers. Want jy sien, liewe luisteraar, Paulus' reisgenote was verteenwoordigers van die gemeentes wat hy in Macedonie en Galatie en Asie tot stand gebring het. Elk een van hulle het waarschijnlijk een geskenk van sy gemeente thuis aan die geloviges in Jerusalem met hom saamgeneem. De, ek dink ons moet raak sien die feit dat Paulus elkeen toegelaat het om sy eigen gemeentese geskenk te gaan oorhandig, het nie net tot die eenheid onder die gelovigse geleid nie, maar dit het ook veroorzaak dat daar er meer persoonlijke betrokkenheid onder hulle, onder hulle was en dit moet jy en ek ook onthou in ons tyd. Dit gaan, liewe luisteraar, oor persoonlijke betrokkenheid, dit helpt nie net ek gee geskenk of dankoffer nie, maar daar die punt waar het uiteindelik in die koninkryk van die Heere uh, gaan dienslever, waar die geld gaan belang, dit is baie belangrik dat jy en ek ook van tyd tot tyd daar persoonlijke kontak sal maak. As my so na Paulus kyk, dan sal ek sê, daardoor kon hy natuurlijk ook vir die kerk leer hoe belangrik dit is om te gee, want hulle sou al meer aan die gemeentes waar hulle verslag moet doen en waar gewerk het, oor en weer, vir mekaar moet vertel wat daar gebeur in daardie spesifieke gemeentes. En daarom op die terugreis, word hy nou vergezel van hierdie klomp mense. Die volgende perikopie handel nou oor Paulus in Troas. Ek let graag lees hiervan vers 7 af. Ons het sondag by mekaar gekom vir die gemeenskapelike maaltijd. Paulus in die gelovig is toegesprek en aangezien hy die volgende dag soe vertrek, het hy tot middenag aangehou. Daar was heel wat lampe in die boe vertrek waar ons by mekaar was. Een jongmaat met die naam Etigis het op die vensterbank gesit. Hoe langer Paulus gepraat het, hoe vaker het Etigis geword. Hy het naderhand vast in die slaap geraak en het die derde verrieping tot op die grond geval. Toe hy hem optel, was hy dood. Nou, het is eindelijk een baie hartse verhaal, maar nou ja, ek dink, jy dink ook een bieke aan domenies wat nou bieke lang preek en hier krij mens die indruk, ou Paulus was een van die ouders wat rechtig bieke lange asem gehad het. Maar interessant, hier vond ons een van die weinige aandeidings in die Nieuwe Testament van gemeentelike bijeenkomst op zondag. Dit is dus vir ons van groot belangrik nie. Die gemeente is so honger vir die woord van God dat hulle bereid is om dwars dier die nacht te luister na wat Paulus te sê het bedag dag die mense natuurlijk gaan werk en daarom was dit diens op sondagavond. Daar was soveel mense dat etiges in die vensterbank moes sit. Die rook van die lampe, die groot getal mense en die vertrek later jy waskynle baie bedompig laat word, so hy ingesluimer het en as hy doodgeval het. Nou luister vers 10, Paulus het ondertoe gegaan, om oor etiges uitgestrek en teer om vastgedrukke gesê Moet jy dit nie ontstel nie? Hy lewe! Nou gaan jy sien, liewe luisteraar, hoe die Heere vir Paulus hier gebruik om hierdie etiges uit die dood op te wek. Vers 11 en 12, Paulus het weer boon toegegan, broodgebreek en geëet. Hy het nog lang met hulle gepraat tot dagbreek en daarna vertrek. Die mense het toe die soon levend weggebring huis toe. Hulle was buitengewoon bemoedig door dit alles. Jy sien, Paulus gaan weer boon toe na die boonse vertrek om die gemeenskapelike maaltijd samen met die gemeente te geniet. Eers aan die einde van die verhaalkie word dan berug dat etigis natuurlijk levend geword het. En daarom is het belangrijk, lieve luisteraar, dat ons uh, misschien net by vers 7 weer een keertje sal opmerk, ons het die eerste aanleiding hier van die christelike traditie om op een sondag by mekaar te kom vir die eredienst. Die gemeenskapelike maaltijd, dit was hy die breek van die brood, soos het hier genoem word, waarin almal deel gehad het, was deel van die eete, waar tydens die nachtmaal gewoonlik ook gevier is. Gaan kyk maar weer in handelinge 2 by vers 42. Hulle ontmoet dus teen die aand, om aan die mense geduur die dag moes werk. En in die dag was hulle dus nie vry nie. En nou krys die interessante verhaal van die reis van Troas na my Ons het vooruit perskip na Assis toe vertrek, waar ons vir Paulus aan boord sou neem. Dit was sy opdrag omdat hy self oor land daarin wou gaan. Toe hy ons in Assis kry, het ons om aan boord geneem en na met die lene toe gefaar. Daarvandaan het ons die volgende dag verder gefaar tot reg oor Geos gekom. Die dag daarna, en so vertel hy nou, Lukas wat hierdie boek skryf, so vertel hy nou precies hoe hulle van plekje tot plekje gereis het en hoe hy langs die pad dan by die uh, hawe Assis, vir Paulus opgelaai het. Nou, ons vind ons hier, liewe luisteraar, een interessante gegevens wat ons hier kry, want Paulus' se reisgenote het reeds gedurende die nacht vertrek om betijds te wees vir hulle skip wat in die nacht sou seil. Nadat hy nou die hele nacht gewerk het, leed Paulus dan die volgende dag ongeveer 30 kilometer na Assis toe af om die skip daar in taal. Dit sou te voet gewees het. Die meeste van sy reise het hy immers so afgelee, Lukas het blijkbaar een reisdagboek dagboek gehou, en by die skrywe van handelinge gebruik jy dit nou, want hy kan natuurlijk heel akkiraat vertel waar hy telkens oor nacht het, omdat hy die dagboek wat ons vermoed hy gehou het kon raadpleeg. Ons lees Paulus was haastig, en daarom het hy een skip gekies, wat nie in die Ephesiese golf ingegaan het na Everse toenie, maar reguit voorbij het. Interessant dat die 16e vers vir ons sê, dat Paulus besluit het om by Everse verby te vaar, want jy sien hy wil graag betijds wees vir die pingster in Jerusalem. Hy het vir die gelovigis in Jerusalem bydraas van die gemeentes in Klein-Asië en Griekeland saam geneem, dit weet ons nou al. Dit het maar zwaar gegaan, lyk het vir my met die gelovigis in Jerusalem, en dit sal vir hulle baie beteken as hulle hierdie bydraas juist op die pingsterdag in ontvangst kon neem, aangstien pingster een dankseggingsfeest was, waar tydens die gelovig is, die Heere vir sy voorsiening gedank het. Nou, lieve luisteraar, voordat ek nou by die volgende paar verse kom, hiervan vers 17 al, wil ek net een paar opmerkingkies maak, want jy sien die opskrif daarvan in die Afrikaanse teks is, Paulus spreek die ouderlinge van Everse toe. Ek dink ons moet in gedachte hou om vir mekaar duidelik te sê, Lukas bied ons hier een baie besonder aangrypende toneel, en ook die enigste voorbeeld van een toespraak wat Paulus tot geloof gescherig het, wat van ons aangeteken is. Die rede kan misschien in die volgende vier punte verdeel word, die rede wat hy gehou het. Nomie een, Paulus re, leer rekenskap af van sy eigen gedrag en dan ga jy sien nou van vers 22 af waar hy oor sy persoonlijke toekomst een beetje gesels. Die derde gedeelte van vers 25 af sê Paulus hoe hy die verantwoordelikheid dra vir die gemeente. En hy dra dit nou oor, sê hy, aan die ouderlinge. En dan vers 33 tot 35, sê hy so ietsie oor die finansies. Kom ons begin dadelijk by die 17e vers. Van my af het Paulus een boodskap na Everse toe gestuur om die ouderlinge van die gemeente te laat roep. Jy sien, liewe luisteraar, het jy opgemerk, Paulus is skip, meer vast by uh, uh, haven met die naam van Milete. Nou, dit is ongeveer so 60 kilometer suid van Everse. En nou word daar gestuur om die ouderinge van Everse zoen toe te laat kom. Die reis na Everse sou te voet twee dae geneem het. Die skip moet dus ten minste vier dae hier by Milete uh, geleed. Nou kry ons die verhaal uh, weer opgetel vers 18 tot 21. Toe hulle omkom, sê Paulus vir hulle, Julle weet hoe ek die hele tyd van die eerste dag af, dat, dat ek in die provinsie Aasie gekom het onder julle geleef het. Hoe ek die jere in alle nederigheid gedien het, te midde van die droefheid, weens die vervolginge wat ek door die komplotte van die jode moes verduur. Julle weet ook dat ek niks teruggehou het, van wat vir julle voordelig kon wees nie. Toe ek by julle in die openbaar gepreek en julle in julle huise oornag het. Ek het sowel die jode as die Grieke ernstig vermaan, om hy tot God te bekeer en in ons Heere Jezus Christus te geloo. Wanneer Paulus hier in vers 18 verwees na AC, dan moet ons een gedagte hou met AC, word natuurlijk in die eerste plek bedoel, sy hoofstad Everse. Paulus sê, een van die eerste kenmerke van sy bediening was nederigheid. Sy bediening was werkelijk diens aan die mensen, as ek vers 20 recht verstaan. Hy sê dat daar in Efese ook maar complotte van die Jode teen hom was, hoewel die boek Handlinge interessant genoeg vir ons niks daarvan vertel nie. Alles wat hy kon, het hy gedoen om vir hulle geestelike groei Te, te laat bevolder. Nou daarna verwijs die woordje wat hy hier gebruik voordelig. Alles wat vir julle voordelig was, met arwoorde dit gaan oor geestelike groei, want Paulus het natuurlijk die ander ding om, gehad om vir hulle te gee nie. Door die woord te verkondig namelijk in die openbaar en in die huisgemeentes waar hy gepraat het. Veder het hy ook volhard met die arbeid aan die ongeloofig is, so sê hy. Nou natuurlijk liewe luisteraar, dit sal hy altyd maklik gaan met die geloofig nie en in eense probleeme verdwijn nie eens eensklaps, as jy een christen word nie. Paulus het hier met nederigheid gedien, en hy het nooit tou opgegooi nie, hy het nooit opgehou om vir die heren te werk nie. Die verlossingsboodskap was vir hom so belangrijk, dat hy geen geleentheid dat voorbij het, om vir daarvan te vertel nie. Nou, natuurlijk, daar sal klippe op christense pad dees, en hy sal ook maar trane hee, baie kere, maar natuurlijk sal ek christen wat so volledig toon die Heere die sy dienst toegewees, sal hy ook vreugde ken. Jy en ek moet ook altijd bereid wees, om vir te vertel, van al die goeie dinge, wat die Heere vir, vir ons doen, elke dag. Jy sien, liewe luisteraar, die Heere sy sien, is so veel groter, as jou en my probleme. En ons kyk so makkelijk, die ons probleme vast, dan vergeet ons om mens te vertel, van die sien, wat die Heere vir ons gee. Nou kom ek hier, by die tweede gedeelte, van, eh, uh, handelinge hier by die twintigste hoofstuk, waar Paulus nou iets oor sy persoonlijke toekomst vir hulle vertel en dit met hulle deel. Dit is hier vers 22 tot by vers 24. En nou gaan ek Jerusalem toe sê hy, daartoe gedring door die gees. Wat daar met my sal gebeur, weet ek nie. Ek weet, dat die Heilige Gees my in die stad verseker, dat gevangenskap en vervolging op my wacht. Maar al is my leven vir my kostbaar, reken ek dit van geen belang nie, as ek maar net my levensdaal kan voltooi in die dienswerk wat ek van die Heere Jezus gekry het, kan klaarmaak. Dit is om die evangelie van Godse genade te verkondig. Kan jy jou een meer wonderlijke droom voorstel as dit? Hy praat met hulle oor die lewe, oor sy eie lewe, volkome toegewee aan die Heere se diens. Hy sê dan ook vir hulle hier in vers 22 tot 24, het jy opgeleid, ek gaan groot gevaar het tegemoet, maar gedring dier die geest, letterlik staan daar in die Griekse taal, gebind door die gees. Nou lieve luisteraar, so leid Paulus sy lewe en in besonder die reis na Jerusalem. Hy is een gevangene van die gees, as ek het so mag uitdruk. Jy sien, die Heilige Gees het al etelike male die profete gesê dat Paulus verdrukking tegemoet gaan. Denk nou maar aan oorstek 21 vers 4 of vers 11, waar ons dit ook in die volgende program gaan teekom. Maar, Paulus gaan gewillig voort omdat hy vry is van alle, wat syl ek het noem, levensgerigheid. Nee? Hy is volledig stort hy sy leven, sy hele bediening uit, in belang vir die evangelie. Sy leven, sê hy, is vir hom alleen kostbaar, en so ver hy dit kan gebruik, om sy levenstaak, wat hy hierom gegeet, te voltooi. Dis nie vir hom kostbaar, op syg self nie. Misschien moet jy en ek een oomlikje hierby stilstaan, en met mekaar daarover gesê, as lieve luisteraar, want hy sien, ons is so dik was geneig, om te dink, dat ons misluk, as ons nie dinge soos erkenning kry nie, of plesier, of geloof, of sukses belewe nie. Vir Paulus, het die lewe echter geen waarde gehad nie, as hy nie vir God gewerk het nie. Dit wat hy uit die lewe kon haal, was vir hom minder belangrijk, as dit wat hy kon gee. Mag ek vir jou vraag, wat is vir jou die belangrijkste, die allerbelangrikste, Dit wat jy van die lewe ontvang? of dit wat jy aan die lewe teruggee, wat is vir jou die belangrijkste? Want, lieve luisteraar, elkeen wat Godse werk wil doen, moet het met algehele oorgave doen. En dit geld nie net vir pastoor en vir leraars nie, vir elke Christus geloofige. Paulus het met oorgave gewerk, en sy hoofdoel in die lewe was, om ander mense vir Christus te vertel. Van kyk maar af Philippense 3 vers 13. Dit is dus geen wonen nie, dat hy beskou word as die grootste sendelinge van alle tyde, naast die Heere Jezus natuurlijk. God is op soek na nog mans, nog vrouwens, ook in ons tyd, wat bereid sal wees om allele aandacht te gee aan die groot taak wat hy die here vir ons gegeet het en daarom haas ek my nou hier na die 25ste vers, want jy sal onthou, ek het vir jou gesê, dit is ook een van die afdelinkies waar in Paulus nou so bieke die verantwoordelikheid vir die gemeente oordra aan die ouderlinge. Nou luister wat hy sê, ek het onder julle allemaal rondgegaan in die koninkryk van God verkondig, maar nou, nou weet ek, dat julle my nie meer sal sien. Daarom verklaar ek vandag, dat dit nie my skuld is, as enig een van julle verloor gaan nie want ek het nie nagelaat om die heilsplan van God in sy volle omvang aan julle te verkondig nie. Paulus is met anwoorde daarvan oortuig, dat hy sy sending gemeentes nie weer sal sien nie. Voor die hele gedachte van die Koninkryk, nou ja, daar het ons al gepraat, kort wil ek maar net sê, onthou, altyd, die Koninkryk is baie, baie weier, as net een plaaslike gemeente. En nou sê Paulus in hierdie verband, hy sê, sy gewete is skoon, Hy het die volle verlossingsboodskap doorgegee. Hy sê, en as iemand wat hy tijdens sy sending reise bereik het verloore gaan, dan is het nie sy skuld nie. Luister na vers 28 en let op, hy praat met die ouderinge. Pas jylle self op en die hele kudde wat die heilige geest onder jylle sorg gestel het. Soos wachters een kudde verzorg, so moet jylle die gemeente van God verzorg, wat hy vir hom verkry het, door die bloed van sy soon. O, oh, liewe luisteraar, is dit nie ongelooflik wonderlijke woorde, wat die apostel hier sê nie. Hy sê om hierdie redes, dra ek nou die verantwoordelikheid, die volle verantwoordelikheid, vir die gemeente, oor aan die ouderlinge. En hy sê daarby, Christus is die eindelike goeie herder, wat sy gemeentes gebruik, en die ouderlinge, as sy plaasvervangers in die herderlijke verzorging. Die gemeente, liewe luisteraars, behoort echte nie, aan hulle, aan die ouderlinge nie, omdat God die gemeente vir hom sel verkry het let op door die bloed van sy eie soon Christus. Met ander woorde, Paulus sê vir die ouderlinge van Everse, om die geloviges in hulle sorg soos een kudde te verzorg en vir hulle goeie voorbeeld van Godse liefde te wees. Hulle moes ook vir die geloviges uit Godse woord leer. Hulle twee verantwoordelike take rust dus op die skouers van al die kerkleiders. Let op, hierdie twee take is al die kerkleiers sy verantwoordelikheid. Hulle moet ander met God sy waarheid voed, en hulle moet ook aantoon dat daar die waarheid in hulle eie lewes werkzaam is. Daar moet oor God sy waarheid gepraat word, en dit moet ook elke dag uitgelewe word. Maar natuurlijk, jy luisteraar, dit geld nie net vir ouderlinge en verleeraars nie. Dit geld ook vir elke Christus gelovige afsonderlik. In hierdie gedeelte gaan het wel oor dat oor dat die ouderling in die gemeente a baie spesifieke verantwoordelikheid het. Luister nou vers 29 gelees tot by 31 Ek weet dat daar er na my vertrek vrede wolve onder julle sal indring en hulle sal die kudde nie nie. Ja, uit julle eie geledere sal a mense na vore kom wat met leens die geloviges achter hulle aan sal probeer verlei. Wees waaksaam Onthoud dat ek elkeen van julle drie jaar lang onderig het, aanhoudend, dag en nacht, baie kere, met trane. Ek kan dus verstaan, dat uh, uh, Paulus vir die ouderlinge sê, hy het een moeilike taak, want daar sal dwa leraars kom en die gemeente sal aftakel, en hy sal van af in die gemeente indring, sê hy, en ook uit die eie geledere van die gemeente sal van hierdie dwa leraars opstaan. Die ouderlinge moet Paulus sy voorbeeld echter navolg. Hy wat die gemeente drie jaar lang dag en nacht onderrig het, ook met sy persoonlijke huisbezoek, om hulle op die rechte pad te hou. Dikwils, sê hy, het hy met trane in sy oog gepleit, by iemand wat op die verkeerde pad was. Hoe ek wens die kerk aanweer in ons tyd ook, met soveel toewijding, rechtig daar die persoonlijke kontak met mense opsoek, en die evangelie onder trane as het nodig sou wees, met mense deel. En dikwels, lieve luisteraar, laat jy en ek dikwels mense oor aan hulle eie uh, situasie. Ons steer ons dikwels nie eers aan hulle nie. En nou kom die apostel uh, hier van vers 33 tot 35, en dit is maar een klein gedeeltekie, waar hy om dan uh, wei aan die finansies om ook daar oor te geselsen. Ek wil dit onderstreep, lieve luisteraars, van baie kere kom ek achter, as leraars oor die finansies van die gemeente van die koninkryk praat, dat baie lidmate sommer kwaad word, hulle wil eers luister nie. En daarom is het interessant, dat hy pertinent met hulle daar oor praat. Luister nou hier, by vers 33 tot 35, in handelinge 20. Ek het niemand sy geld of kleren begeer nie, Julle weet self dat ek vir my en vir die mense wat saam met my was gesorg het door met hierdie twee hande van my te werk. Door my voorbeeld het ek in elke opzicht vir julle gewees dat ons hart moet werk so ons die armes kan help. Onthou die woorde van Heer Jezus. Hy het self gesê om te gee maak een mens gelukkiger as om te ontvang. Nou wonderlijke woorde waar die apostel hier praat as hy uh, oor finansies praat. Maar jy sien, Paulus wil juist tydens die drie reise geen salaris ontvang vir sy predikanswerk nie, maar uit hom self onderhou met sy tentmakerai. Die voorbeeld, sê hy, van sy harde werk, moet nagevolg word, want die mens moet probeer om genoeg te verdien, so dat jy ook die armes kan help staan daar. Is dit met jou so, liewe luisteraar? Wil jy verdien so dat jy beter diensbaar kan wees, of wil jy verdien, so dat jy groter bankrekening kan hee, so dat jy die kinders meer kan het erf. Hoe hierdie man sê, ek het verdien, so dat ek die armes kon help, so dat ek die koninkryk kon baat met dit wat ek door die Heerse genade kon verdien. Paulus' laatste woord aan sy gemeente, is dan ook 'n aanhaling van 'n uitspraak van Heer Jezus, wat nie in die evangelies opgeteken is nie. Geluk, le gee Ek wonder of jy dit al ooit opgemerk het, lieve luisteraar, hierdie is een baie belangrike en interessante opmerking van die apostel, want hy sê Jezus het self gesê en dit is aan die sinnetjie, wat nie vir ons opgeteken is in die evangelies nie, om te gee maak een mens gelukkiger as om te ontvang. En dit is dikwos met jou en met my so anders. Maar ek haas my om net hierdie laaste opmerkingkie te maak, want ek dink is belangrik, liewe luisteraar, ons lees nergens in die evangelies hierdie woorde van Heer Jezus nie. Ons aanvaar natuurlijk, dat nie alles wat Jezus gesê het in die evangelies opgetekenis nie. Gaan kyk my aan Johannes 21 by vers 25, maar nou soos my aangrypend, dat Paulus sy afskydswoorde aan hierdie gemeente van gelovigis dit is, geluk, le en gee. En ek dink, lieve luisteraars, dit is inderdaad die kern van geluk, en dit is die weeselike van die gristelike boodskap, om nie by mekaar te maak nie, maar om uit te deel, in belang van die evangelie. En luister hoe prachtig sluit uh, Lukas hierdie verhaal en handelinge af, hier in, in hoofstuk 20 van vers 36 af. Nadat Paulus dit gesê het, het hy saam met hulle allemaal geknield, en gebit. Al men het baie gehuil en om hom hels en gesoen. Hulle was vir al hartseer, omdat hy sê het, dat hulle om nie weer zou sien nie. Daarna is hulle saam met hom na die skip toe. Ach, dis a angreipende afscheid hierdie van mense wat verskrikkelijk lief geraak het vir die apostel oor die hele klompie jare. Die afscheid is inderdaad hartroerend, want dis a afscheid vir altyd. Hulle zou Paulus nooit weer in lewende lewe sien nie. Paulus sê dus, vir die mense. Sy verhouding met hulle is baie belangrik en Paulus' verhouding met die gelovig is. Is terselle tyd vir my een prachtige voorbeeld van die oprechte liefde en vriendskap wat haar tussen die christene te wees. Hy het hulle oprecht lief gehad. Hy was diep geraak door hulle behoefte in hulle levens. So diep geraak, dat hy daar oorgehuid het. Hy het ook duidelik aangetoon dat hy oprecht lief was vir die man van God wat onder hy gewerk het, dat hy hartseer was, omdat hy nou van die afscheid neem moet vertrek. Hy het saam gebid, hy het mekaar getroos. Ach, liewe luisteraar, daarmee wil ek afsluit. Jy en ek moet ook, net soos Paulus, diep en oprechte verhoudinge met ander christen hee. Ons moet vir mykaar omgee, ons moet ervarings en gevoelens met mekaar deel, saam met mekaar bly wees, en saam met mekaar huil, en saam met mykaar bid. Daar is maar net een manier, waarop jy mense na jou te kan aantrek, en dit is, door vrylik jou self aan hulle te gee. Mag ek vraag, hoe staan het met jou? Tot volgende keer, groet het jou in die naam van die Heere. Tot dan, tot ziens,